1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema contingente y que tiene que ver un poco con las grandes preguntas que nos hacemos como humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y vamos a hablar un poquito también acerca de este marco de una actividad que está siendo internacional estos días en la Serena, y que tiene que ver con estas preguntas y también con eh, los rayos cósmicos también, que nos atraviesan a cada segundo también, mientras, mientras desarrollamos nuestra vida. Así que para eso tengo una tremenda invitada, y estoy con la doctora Giovanna Cotín, quien es doctora en física, física ella de formación, y es académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibaña. ¿Cómo estás Giovanna? Muy buenos días.
2: Hola Marcela, muy bien, muy buenos días.
1: Oye, Giovanna, muchas gracias por estar con nosotros ya en, en Radio Universitaria, y vamos a hablar de varias cosas, porque un poco también no mencioné la intro, eh, hablamos, vamos a hablar también de un programa que se llama Niñas Atómicas. Sí, Niñas Atómicas, que tiene que ver también con cómo vinculamos un poco a las niñas eh, con la física de partículas. Ya vamos a conversar un poquito de por qué niñas, por qué física de partículas. Pero justamente para entrar un poco en este contexto, porque nosotros estamos conversando hoy día en el marco de un congreso internacional, un encuentro que se está haciendo aquí en la región de Coquimbo, eh, con sede de la Universidad Serena estos días, que eh, es de un instituto que tiene que como que agrupa varias universidades en Chile, y que, que se llama Zafir, con tal la audiencia. Quiero que nos cuente un poquito al respecto, pero cuenta un poquito en este marco. Primero, yo sé que todos ustedes trabajan en física de partículas. ¿ya? Y nosotros hemos conversado el pasado en este programa respecto a eso. Hemos hablado de materia oscura, energía oscura, pero cuenta un poquito qué es esto, porque realmente puede sonar muy lejano, eh, para darle un poquito de paraguas a la audiencia. ¿Qué, qué es, qué es, ¿Cuáles son las preguntas que ustedes estudian en la física de partículas?
2: Bueno, sí, estudiamos varias preguntas como las que mencionabas tú en el comienzo, yo creo que faltaría el de qué estamos hechos. Esa es la pregunta que la física de partículas trata de responder. ¿Cuáles son los constituyentes básicos más elementales de la materia que conocemos? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en los átomos. Si uno le pregunta a alguien quizás eh, eh, randommente, ¿de qué estamos hechos? Bueno, a lo mejor te va a decir, estamos hechos de moléculas, de elementos, pero esas células. cosas están hechas de células, en primera instancia a una escala mayor, ¿no es cierto? Pero si vas haciendo un zoom hacia adentro de la composición de la materia, te vas a topar con los átomos. Resulta que los átomos no es lo más chiquitito que sabemos existe. Los átomos son cosas compuestas de partículas fundamentales Y esas partículas fundamentales son las que la ciencia, la disciplina científica de la física de partículas, trata de entender y trata de caracterizar, es decir, cómo estas partículas hablan entre ellas, qué leyes gobiernan su comportamiento. Estas partículas se crearon fracciones de segundo luego del Big Bang y nuestro universo evolucionó a formar materia y estructuras más complejas. ¿Pueden haber habido otras partículas fundamentales que aún no hemos descubierto? Sí, no, esas son las preguntas. Y de hecho las necesitamos. Necesitamos de nuevas partículas fundamentales para poder explicar fenómenos en la naturaleza que en el día de hoy no comprendemos. Como por ejemplo, el origen de la materia oscura. Creemos que es una nueva partícula y es por eso que la estamos buscando en los experimentos.
1: Pero Mucha gente se preguntará... Porque estos temas, lo, a, a quienes nos gusta la ciencia ficción, nos gusta el cine, eh, eh, hemos alucinado con películas de repente como Interestelar, por ejemplo, no sé, Contacto, pero muchas personas a lo mejor lo ven como un poco lejano esto, dice, bueno, esto es súper entretenido, a lo mejor estudiar pensando en alguien que está fuera del área, por ejemplo, como, como yo, quienes están escuchando, dice, bueno, esto es súper entretenido, me vuela la cabeza, me fascina leer de esto, pero la práctica, dice a lo mejor, comillas, práctica, la vida diaria un poco... ¿Cómo, cómo, cómo, esto no, 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 ¿Cómo se relaciona un poco como estudiar y vivir? Porque a veces te, te, tendemos a ver la ciencia como algo lejano, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Por qué es por qué tan importante estudiar esto? ¿Tiene alguna aplicación también en lo que tenga que ver con, por ejemplo, tecnología que estamos ocupando hoy día? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto puede también relacionarnos eh, o ser un beneficio para la, para, la, para la humanidad? No solamente en responder las grandes preguntas que tenemos, ¿cierto? Sino también quizás en un corto, mediano plazo
2: también. Mira, de, de, eh, eh, esos beneficios para nuestra sociedad derivados de la hacer investigación básica en física de partículas abundan. O sea, pensemos primero en nosotros, o sea, la física de partículas vive dentro de nosotros, estamos hechos de partículas elementales a fin de cuentas. Todos los aparatos electrónicos, toda la materia, cuando pensamos en la materia pensamos en las cosas, están hechas de partículas. Si pensamos en toda nuestra tecnología, por ejemplo, al prender la luz de nuestras casas, ahí vamos a tener eh, evidenciadas interacciones de partículas como los electrones, por ejemplo, la partícula de la electricidad que vive, por ejemplo, dentro de nuestros átomos. Aún así, hay partículas que no están dentro de los átomos y que nuestros cuerpos están en constante contacto con ellas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. El mundo de las partículas vive en el mundo de lo subatómico, de lo pequeñito. Y es por eso que de repente cuesta como eh, familiarizarse un poco más con la importancia que tienen estas partículas en nuestra vida. Porque no necesariamente las vemos a simple vista. Y es por eso que hay que diseñar tecnología avanzada para poder evidenciar sus propiedades. La luz, por ejemplo, son fotones, es la partícula de la luz. El fotón quizás es la más familiar. Pero así también existen otro tipo de partículas, como los muones. Y ahí eh, eso es algo que es bien impresionante, porque se relaciona con el experimento que las niñas atómicas eh, realizaron en 2022 y van a realizar en 2023. El muón es una partícula fundamental. Es una partícula súper parecida a los electrones que se encuentran dentro de los átomos, pero no están los átomos, interactúa con ellos. La diferencia entre un muón y un electrón es la masa. El muón es una partícula muy masiva, es algo así como 200 veces más masivo que un electrón y se produce constantemente en los rayos cósmicos que atraviesan nuestra atmósfera y el muón aparece de esas interacciones de rayos cósmicos con nuestra atmósfera. Entonces, si yo pongo un detector con electrónica especializada en tierra, puedo contar esos muones. Puedo, puedo decir, ah, por aquí pasó un muón, y así evidenciar que existe una partícula elemental que antes yo no veía, que atravesaba, digamos, mi cuerpo, atraviesa mi mano, algo así, eh, como, como un muón por segundo atraviesa el área de mi mano, una cosa así, entonces son cosas que nos están bombardeando constantemente, pero si yo no hago un detector no las voy a poder ver o no las voy a poder eh, contar. Entonces, estas partículas, básicamente las partículas que conocemos, median eh, cómo eh, interaccionan las cosas a las escalas más pequeñas. Y todo lo que tiene que ver con la composición de la materia, la electrónica, eh, nace digamos, de entender la física de estas partículas. Ahora, la ciencia de física de partículas hoy en día reúne colaboración internacional. Y eso es lo que hacemos eh, en colaboración con experimentos del gran colisionador de hadrones del laboratorio CERN, que es el Laboratorio Europeo para la Investigación Científica y Nuclear en Física de Partículas. Entonces, en este instituto colaboran científicos de partículas con las colaboraciones experimentales del CERN, tratando de entender qué es un muón, por qué nos importa estudiar el muón, y así tratar de caracterizar posibles nuevas otras partículas hipotéticas que podrían existir en la naturaleza.
1: Yo te quería preguntar justamente de lo, de lo del CERN, para que le cuente un poquito a la audiencia, porque eh, a lo mejor, claro, a lo mejor a la audiencia puede que le suene lo del gran colisionador de adrones, o también recuerda este mega experimento, recuerden por favor cuánto mide, que es como esta especie como de tubo gigante, estoy hablando muy, muy Es un, un telas... tubo,
2: es un tubo de imanes superconductores que se encuentra 100 metros bajo tierra y tiene algo así como 27 kilómetros de perímetro. Enorme. O sea, es tan, es tan grande que cruza dos países enteros eh, la construcción del experimento y es un laboratorio enorme y, y de tecnología con tecnología avanzada de punta, es decir por ese anillo circulan haces de protones a muy altas velocidades, cercanas a la de la luz pueden pensar que es el circuito más veloz de la Tierra es lo que está sucediendo en el gran colisionador de hadrones y los protones están circulando y el experimento está diseñado para que colisionen en puntos específicos donde las personas y las comunidades científicas han puesto detectores gigante para tratar de analizar los datos de las colisiones y así poder entender si es que existe o no alguna partícula nueva o poder poner a prueba el actual modelo que tenemos de la comprensión de la materia y de las partículas fundamentales el llamado modelo estándar entonces se hace bastante estudio ahí y físicos en Chile físicos de la Universidad de La Serena sí. eh, físicos en Santiago estamos todos trabajando en comunidad con este experimento.
1: Sí, este experimento entiendo, es enorme porque además entiendo que está en la frontera franco-suiza y que se considera el experimento científico más grande y más importante del mundo en estos momentos, y a lo mejor la audiencia recordará cuando, cuando esto partió hace un par de años atrás, se hablaba de repente, había como mucho miedo también, porque bueno tendemos a tenerle miedo a desconocido, desconocidos, ¿sí? todavía había miedo sí. de que, de que estuviera a provocar casi que un agujero negro en la Tierra, y bueno, ahí se descubrió la famosa comilla partícula de Dios, entonces ahí puede que la audiencia... Eh, la audiencia recuerda un poco esto, entonces, y es enorme, y es tremendo que de acá de Chile podamos estar trabajando allá también, ¿cierto? Y eso tiene toda una ventaja, tanto lo que tú decías, en la aplicación de la física, tanto a corto y largo plazo, y también en lo que explica para Chile también, el poder justamente estar ahí involucrado. Mira, y antes de, de hacer el corte el primer bloque, quiero que me cuente un poquito para ir dándole el marco también a lo que conversaba al principio, que nosotros estamos conversando hoy día en el marco de un congreso que se hace esta semana acá en La Serena, Cuenta un poquito de eso, ¿por qué es tan importante? Porque entiendo que vienen físicas y físicos de todo el mundo y de Chile que trabajan en, en esta área y se van a juntar acá. ¿Por qué es tan importante hacer una reunión aquí de esto hoy día? ¿Qué impacto tiene a lo mejor a nivel local, nacional, internacional que hablemos hoy día de física partícula partículas en Chile? Uno, uno puede decir, bueno, esto ya a lo mejor podríamos ver en otras partes, pero ¿por qué, por qué la ventaja de traer a la gente para acá y hablar de estos temas?
2: Mira, la física de partículas en Chile ha tenido una historia bien, bien entretenida y, y es ahora, creo yo, donde los esfuerzos nacionales están ya bien organizados. Entonces, hoy día el capital, digamos, de científicos de partículas y científicas de partículas en Chile es bastante grande. Hay mucha gente trabajando y resulta que el Instituto Milenio SAFIR es un instituto milenio, digamos, que se adjudicó eh, eh, de cierta manera para reconocer también esos esfuerzos. Entonces nosotros como instituto, yo soy investigadora joven del instituto, eh, decidimos cómo hacer una serie de reuniones anuales para primero pautear cuáles son las líneas de investigación interesantes, punto uno. Eh, punto dos, eh, un poco conocernos también entre nosotros, o sea, la pandemia de todas formas igual afectó eh, el desarrollo científico también a nivel humano. Entonces, la idea de hacer una reunión anual en donde los científicos del instituto, eh, cuyas colaboraciones internacionales queremos potenciar, bueno, ¿por qué no hacemos un workshop internacional? ¿Y por qué no elegir una de las universidades sede del instituto que alberga el instituto, que es la Universidad de La Serena? Además, que la playa, ¿no es cierto?, súper atractiva. Pleno región, verano, claro. Pleno verano hagamos algo eh, ahí y, eh, en el fondo, impulsar eh, y comunicarle a la sociedad, también aprovechando la oportunidad de que vamos a estar todos reunidos, de cuáles son las otras iniciativas eh, que tiene el instituto que van más allá de las líneas de investigación eh, propiamente tal. Entonces, yo considero que esto es algo súper importante, que se, que se mantenga en el tiempo, y, y, y bueno, pues, vamos a aprender bastante de esta primera experiencia eh, para ver cómo, eh, cómo resulta. O sea, la física de partículas es, es importante. Uno puede pensar en eh, aplicaciones tecnológicas que usamos todos los días, como por ejemplo la World Wide Web. ¿A ti que te gustó eso de, de la ciencia ficción y que ahora se está hablando harto del metaverso, por claro. ejemplo? Mira, la World Wide Web, cuando uno pone en internet www. Esa cosa, ese protocolo web, se inventó en el CERN. Se inventó en el CERN, como una eh, necesidad de los científicos, la inventó un científico llamado Tim Berners-Lee, como una manera de que los científicos a lo largo del mundo pudiesen compartir los datos del LHC de manera remota. Y entonces la física de partículas le regala al mundo esta aplicación que no teníamos idea cuál iba a ser el impacto. Sin embargo, enorme. nació nació de la ciencia básica de la curiosidad de los seres humanos por tratar de entender la naturaleza que nos rodea y eso se ve reflejado en beneficios en la sociedad a muy posterior plazo porque de repente es súper difícil predecir cuál va a ser el alcance claro. sin embargo todos nosotros creemos que es una labor eh, que tiene un valor en sí mismo, la generación de conocimiento, formación de estudiantes, inculcar pensamiento crítico desde temprana edad, y es ahí donde este instituto pone en sus pilares, diría yo, la investigación científica, eh, pero también tratar de acercar la física de partículas en Chile, eh, y tratar de que la gente, digamos, se enamore de esta ciencia así como está enamorada de la astronomía <risa> u otras ciencias que en nuestro país es privilegiado de realizar. Eh, la física de partículas conecta con muchas de estas otras ciencias y, y bueno, el impacto local en la región de en La cerera y en Coquimbo yo creo que es súper importante porque es ahí donde también están todos los observatorios, eh, en donde Chile es, es líder mundial y por qué no aprovechar... Eh, eh, esa conexión, ese privilegio geográfico que ya tenemos, eh, para abrir discusión sobre otras ciencias que conectan eh, con las ciencias importantes que se hacen en Chile. La física de partículas va a ser, creo yo, y está siendo una ciencia de alto impacto en Chile, en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de científicos y científicas, eh, en la colaboración internacional con el CERN. Entonces, de todas maneras, va a ser extremadamente fructífero, creo yo, eh, el rol de nuestro instituto, y partimos en la serena, digamos. De hecho, acá es un tema muy importante, por, por todo lo
1: que tú mencionabas, y además sensible, porque recordemos que está ese proyecto, que está ahí todavía en carpeta, de que si se hace el túnel de Aguas Negras, habría un laboratorio, cierto que sería Lab que sería el primer laboratorio subterráneo del hemisferio sur, que estaría ubicado aquí en la región de Coquimbo. así que ahí, bueno, está todavía en carpeta eso y un poco el llamado que esto no, no, no <risa> se puede apurar porque mientras más el, iniciativas, más.
2: mejor o sea, el ese laboratorio conecta con física de partículas, sí. los observatorios conectan con astropartículas, entonces finalmente hay toda una sinergia ahí súper interesante sí. que se puede lograr Sentido, Giovanna, creo que
1: hablamos más en detalle de lo que estamos conversando y también sobre el programa este de las niñas atómicas, que está muy interesante y también una invitación que tenemos a la audiencia para que vaya hoy, de hecho a la playa pero antes vamos a hacer un pequeño break musical y vamos, vamos a ir con una chilena que está ahí la está rompiendo que es Nela Sola vamos con ella y volvemos <música> con la doctora Giovanna Cotín, quien es doctora en Física Académica del Departamento de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez, y estamos conversando hoy día en el marco de un mega congreso o encuentro internacional que se está llevando a cabo estos días aquí en La Serena, eh, como concede la Universidad de La Serena, y tiene que, que reúne... Eh, uh, científicas y científicos de todo el mundo en el área de la física de partículas Giovanna nos, nos explicaba en el primer bloque qué es esto de la física de partículas nos explicaba cómo esto conecta con las grandes preguntas de la humanidad, de qué estamos hechos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos esto tiene que ver un poco con la con la materia oscura, alguna, alguna, en, en algún um, caso con la energía oscura, ahí lo menciono un poco para todos los amantes de, también de la ciencia ficción, ¿cierto? De, no sé, interestelar, el hombre de hormiga, las películas de Marvel, el, el metaverso, todos todo, todo, todo estos temas que han estado muy, muy de moda y muy fuerte. Y esto es parte también de un instituto que se llama Instituto Milenio Zafir, que está conformado por varias universidades, entre ellas ¿cierto? la Universidad de la Serena también acá, y que es científica y científico que estudia la física de partículas. Y hay un tema que estábamos conversando igual, Giovanna, que tú mencionaste en el primer bloque, y que ahora me gustaría ahondar, que tiene que ver con las niñas atómicas. Cuéntame un poquito de eso, porque entiendo que esto es una, eh, una iniciativa que partió el año pasado, sigue este año. Y hoy día, de hecho, en la playa, algo va a estar contando al respecto. Digamos, la, la, la invitación a la audiencia. ¿Y qué, ¿Por qué? Ya, primero, ¿qué es esto de las niñas atómicas? ¿Por qué niñas? ¿Por qué atómicas? Cuéntame un poquito.
2: Sí, mira, Niñas Atómicas es una iniciativa del Instituto Milenio en Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías, SAFIR. Eh, cuyo objetivo es el siguiente, o sea, nosotros queremos y buscar incentivar a niñas entre 14 y 18 años, es decir, estudiantes de enseñanza media, a que desarrollen habilidades transversales y en el fondo útiles para sus vidas que se emplean diariamente en el que ser científico, como por ejemplo, el a saber de electrónica, saber de programación, saber de metodología científica, eh, y además nuestro propósito es generar un espacio de oportunidades súper concreto, eh, seguro para las niñas, para que ellas puedan descubrir estas habilidades y desarrollarlas. Entonces, la iniciativa de este taller partió en 2022, tuvimos nuestra primera versión, en donde duró dos semanas, durante las vacaciones escolares de invierno, y fue todo netamente híbrido, o sea, perdón, online, por Zoom, eh, en donde hubieron sesiones teóricas y prácticas, y las niñas, su trabajo, era construir un detector de muones. Se les armó un kit, eh, el, un detector de muones chiquitito con un diseño de electrónico ingenieril desde el mismo instituto SAFIR, cosa de que nosotras paso a paso fuésemos guiándolas en la construcción de este detector de muones Entonces, eran alrededor de 20 niñas de norte a sur de Chile, pasamos por un proceso de selección bien arduo porque nos llegaron muchas postulaciones por redes sociales, eh, lo que fue bastante impactante ver el interés. Eh, que las niñas tenían en aprender un poquito más de ciencia y aprender un poquito más sobre los muones. Entonces las niñas eh, armaron sus experimentos y tomaron datos con este experimento, es decir, contaron muones en diversas condiciones, y es ahí donde ellas tenían que incentivar su curiosidad, a lo mejor se preguntaban, ¿qué pasa si yo pongo el, el detector de muones afuera de mi casa?, ¿Cuántos muones estoy detectando con respecto a si lo pongo dentro de mi casa? Eso las empezó a hacer cuestionarse eh, propiedades eh, de estas partículas fundamental, digamos, y tratar de poder articular eh, estas interrogantes en un informe científico luego de hacer el análisis de los datos. Entonces, aquí es donde le enseñamos a programar, eh, eh, los experimentos tenían un Arduino que se conectaba al computador, por ende ellas podían tratar de hacer gráficos sobre el flujo de estos muones, y luego su interrogante y análisis concreto lo formularon y lo articularon eh, en un informe de investigación, eh, el cual, digamos, nosotras revisamos y los dimos junto a tutoras, que eran todas estudiantes de pregrado y licenciatura, eh, y de posgrado en física eh, nosotras entrenamos a tutoras eh, para que ellas pudiesen acompañar a las niñas en todo su desarrollo, digamos, del experimento durante dos semanas, entonces el taller fue realmente súper fructífero porque eh, fomentó el pensamiento crítico de las niñas, las acerca a interactuar con otras niñas, niñas chilenas con intereses similares claro. muchas veces las niñas nos decían Oye, yo estoy súper fascinada de que esté esta instancia, este taller, en donde la mayoría de las profesoras, tanto yo como la directora alterna del Instituto Milenio Zafir, Francisca Garay, está una iniciativa que entre nosotras dos estamos ideando y organizando, eh, en 2023 se nos suman más mujeres al equipo, eh, el equipo del 2022 contuvo cinco tutoras, también todas mujeres. Esto todo generaba un espacio para que las niñas se sintieran seguras. Ellas mismas nos contaban. En mi colegio yo no siempre tengo la oportunidad de hablar de ciencias. A mis compañeros, incluso a mis otras compañeras, no, no les gustan estos temas. Entonces, nuestro taller yo creo que fue este espacio súper bonito para que ellas pudiesen descubrir sus intereses y en el fondo si deciden o no seguir una carrera en física o una carrera STEM, ese es algo que es secundario, diría yo. Nuestro foco es transmitirles las habilidades y que en el fondo ellas con información lo más completa posible puedan tomar la decisión si siguieron una carrera científica. Pero que no la elijan, o sea, que no dejen de ser científicas porque no tuvieron la oportunidad, sino que porque fue una decisión de ellas.
1: Claro. de hecho hay un punto que tú tocaste muy importante que tiene que ver, lo mencionaste con el pensamiento crítico, porque ahí recordemos bueno, en la audiencia que el tema de las ciencias, cierto no, no tiene que ver solamente con información cierto para mi vida diaria, sino tiene que ver también con cómo yo miro la sociedad, y eso también influye desde por quién yo voy a votar en una elección política, ¿cierto? hasta si me decido vacunar o no contra el COVID o sea, la forma en que yo analizo, ¿cierto? mi entorno eh, pasa por, justamente por ese pensamiento crítico reflexivo. Te quiero preguntar Giovanna, eh, ¿de qué edad fueron las niñas? y contemos en la audiencia, ¿por qué niñas?
2: Bueno bueno, las niñas tenían entre 14 y 18 años, sí. básicamente estudiantes de primero a cuarto medio. ¿Por qué niñas? Bueno, esa es una buena pregunta. Esta idea de hacer un taller científico para niñas partió originalmente de Francisca Caray. Ella me lo comentó cuando estábamos las dos haciendo nuestros doctorados en Inglaterra. La Fran estaba en Edimburgo haciendo su doctorado y yo estaba en la Universidad de Cambridge haciendo mi doctorado y nos hicimos bien amigas durante ese periodo. Eh, yo la iba a ver a Edimburgo, me tomaba el tren, etcétera, Y, y ambas en nuestra formación eh, empezamos a ver este como cierto déficit de mujeres en ciencias pero la razón yo creo que es más empatizar con nuestro propio género. O sea, nosotras somos mujeres, nosotras somos científicas, pucha, un taller para niñas, ¿por qué no? A nosotras nos hubiese gustado tener un taller claro. así. Entonces queremos en el fondo tratar de no sé si suplir una necesidad, pero sí consideramos que existen barreras, ¿ya? Pero independientemente de las razones por las cuales existen esas barreras o esa minoría de mujeres en STEM, es súper difícil, digamos, el problema. Independientemente de por qué ocurren, creemos que el apalear ese déficit pasa por generar oportunidades desde temprana edad, desde temprana edad, porque uno ya después de niño ya tiene la mente más formada, es como difícil creo yo no retener vocaciones científicas si es que no se cultivan desde temprana edad.
1: De hecho, lo hemos hablado en un programa que eh, está estudiado que de, de, de estos, estos modelos, estos estereotipos, porque recordemos a la audiencia que las mujeres en general estamos, al menos en Chile y en el mundo igual, como tú lo viste, estamos súper representadas en el mundo científico, en especial en el área que tú justamente trabajas, en física, astronomía, matemática, y al parecer desde el juguete que nos regalaron desde chiquititas, ¿cierto? Influye. De hecho, este es el primer año en Chile en que cuando salieron los datos de la última prueba para entrar a la universidad, que ya se llama PAES, creo, ya te perdida ya con el nombre. Primer año que no se dio una brecha tan grande en ciencia entre género, eso es súper importante así que ahí un poco por eso también el tema de la labor en niña Giovanna se nos va volando el programa y te quiero pedir por favor que nos cuente a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver hoy día en la avenida del mar, en la serena en la delegación municipal afuera, vamos a estar con un stand, vamos a hacer una intervención pública ahí y los transeúntes quienes vayan a la playa van a poder pasar y justamente entiendo que tiene que verlo con los muones que tú nos contabas recién cuéntame qué, qué es lo que van a estar haciendo hoy día a grandes rasgos, lo que nos puedas contar, adelantar
2: bueno, mira, a grandes rasgos estamos planeando eh, tener una instancia como tipo stand, eh, en donde eh, la idea es tener uno de estos detectores de mugones con los que las niñas atómicas trabajaron. Balísimo. Entonces, para que ustedes puedan ver, eh, ojalá el conteo de los mugones, digamos, en vivo. Vamos a tener un, un ejemplo de detector, va a haber gente del equipo de las niñas atómicas, eh, eh, también gente que, eh, que, que le van a poder preguntar sobre cómo postular al taller del 2023, que ya... Tenemos eh, eh, agendado que va a ser en las vacaciones de invierno de 2023, así que van a poder conversar con, con la gente del stand, eh, preguntarles sobre experiencias pasadas, de cómo fue el taller y un poquitito más en detalle sobre qué es un muón y por qué nos importa. Pero la idea es que sea algo súper informal, eh, súper eh, ameno y que ustedes puedan ver eh, de primera fuente eh, cómo opera un detector de muones y, y qué es un muón. Van a poder, a ver, ojalá, a verlo ahí en el... Computador. No, maravilloso. Sí, y instrucciones para, para poder postular al, al, a la siguiente versión de Niñas Atómicas 2023.
1: Eso es muy importante. Entonces ahí la invitación a, bueno, padres, madres, cuidadores, cuidadoras, que vayan un día a la, a la playa. Entonces recordemos que la delegación está un poquito más al norte de Cuatro Esquinas, ahí frente al sector de Life House, Tasty Mary's, estos restaurantes, está como la vereda hacia la playa, ¿cierto? Y ustedes van a estar hoy día de las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, ahí con este experimento interactivo, un poco para que la audiencia pueda, el consejo aprender, ¿cierto? Bueno, un poquito más de física partícula, los rayos que nos atraviesan, ahí está la invitación, un panorama distinto igual, una forma distinta de terminar, ¿cierto? La, el paseo por la playa, así que está hecha la invitación. Yo Ana, te agradezco un millón por estar esta mañana con nosotros Radio Universitaria, te dejo invitada para que nos cuente más adelante eh, sobre los resultados de la, de, de la Niña Atómica 2023.
2: Sí, seguro. Ojalá nos vaya igual de bien que 2022 y se inscriban muchísimas más niñas.
1: No, seguro que sí, porque este tema también está en auge. Así que muchas, muchas gracias. Y bueno, estimada, estimados auditores, entonces recuerden la invitación hoy día, la de, afuera de la delegación municipal, la Serena, en la Avenida del Mar, desde las 7 de la tarde, para que vayan a jugar ahí, a aprender un poquito más de ciencias y lleven a sus niños y niñas y adolescentes. Y recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, aquí en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con arroba ciencias ULS, ciencias ULS, y este programa y el igual que todos los anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, así que ahí nos pueden compartir y difundir y escuchar nuevamente. Un abrazo a todas y todos que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena Presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación